0: Mes amis, bonjour C'est ce retour ensemble dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vous invite à bien sûr avoir vos Bibles, si vous avez l'occasion, sauf si vous êtes en voiture, ou dans un moyen où vous ne pouvez pas la lire. Mais en tout cas, prenez vos Bibles, et si vous avez un téléphone, bien sûr, pareil, regardez ensemble, avec moi, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset premier. Euh, juste pour vous dire, effectivement, c'est important, cette lettre, l'une des premières lettres, que Paul écrit à cette ville de Thessalonique. Hein, qui est aujourd'hui salonique hein, en Grèce, et sur laquelle il a sur, bien sûr partagé certains points avec ses frères et sœurs. Ce sera dans la version Louis II euh, 21, donc la dernière version de Louis II, la plus proche en traduction. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons, et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Euh, oui, c'est l'emphase. Ce qui est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. L'accent est mis sur le bon fonctionnement de l'Église. Euh, et à qui Paul y dit « faites mieux ». Faites mieux encore. Et c'est vrai qu'avec le Seigneur, on ne satisfait pas simplement de ce on, dans lequel on, point on est arrivé, mais on sait que le Seigneur nous travaille de plus en plus, de mieux en mieux, à ce qu'on devienne meilleur. <coughs> Je ne vous parle pas des saisons difficiles où on n'a pas trop l'occasion, des fois, d'avancer, on régresse même un peu, on n'a plus de force, c'est compliqué. Les saisons d'épreuve, des fois, hein. on n'est pas toujours. Mais voilà, quand ça va mieux et particulièrement il y a des moments plus faciles et là il a raison de dire, bien sûr de toute façon il, a, il ne peut avoir que raison puisque ça vient du Seigneur lui-même de progresser encore et encore de mûrir encore plus dans notre foi dans le Seigneur. Le verset 2 à 5 il continue en disant vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus ce que Dieu veut c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous garde, euh, sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des, des, dans des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Donc là, euh, dans le chapitre 4, pardon, Paul va s'adresser sur le sujet de l'amour. Euh, et il dit que votre amour ne soit pas euh, un amour immoral, un amour euh, qui tombe dans la, dans la luxure, dans la, dans la saleté, euh, mais qu'elle soit pure. Donc, euh, de toute façon... Je, on ne pourrait même pas le voir différemment, parce que c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu, Dieu et son amour. On ne peut pas imaginer différemment que ça. Les mots qui sont utilisés ici, en grec, quand on parle de euh, que nous ne tombions pas euh, et nous livrions des passions, des désirs, des membres, euh, et qu'on sache garder hein, pour l'immoralité sexuelle, donc c'est le terme, c'est l'immoralité sexuelle, c'est le terme pornéo hein, qui donne le mot porno. Euh, donc ne, ne pas tomber et, et l'immoralité souvent dans la parole de Dieu c'est euh, des, euh, des éléments euh, qui nous amènent à montrer que c'est tout ce qui est euh, la ce qu'on appellerait la fornication aujourd'hui une traduction en français euh, ça veut dire un rapport avec quelqu'un en dehors du mariage euh, et quelqu'un marié qui a un rapport avec quelqu'un d'autre en dehors de son mariage. Vous comprenez voilà C'est toute cette immoralité sexuelle qui était assez connue. On est en Grèce, là. En Grèce, euh, euh, on avait euh, des prostituées. Donc les prostituées étaient là pour, euh, pour les Grecs. Les Grecs avaient une prostituée. Les Grecs disaient qu'ils avaient, avaient une prostituée pour le plaisir. Ils avaient euh, une amant. Une amant pour la, pour, pour la sexualité. Et ils avaient une femme pour un ménage. Donc, vous imaginez, euh, d'abord la condition de la femme, et en plus la façon de voir la sexualité, et tout le monde était OK avec ça. Bien sûr, le, encore on ne parle même pas de, de l'Empire romain et tout ce qu'ils ont pu amener. Donc, ici, voilà, n'ayez pas ce style d'amour-là. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas dérangeant pour les gens d'avoir euh, une relation sexuelle avant le mariage, une relation sexuelle pendant le mariage. Donc, euh, aujourd'hui, c'est devenu euh, facilité, et puis, même plus de mariage, donc en fait là, il n'y a même plus de dire avant ou sans le mariage euh, là il n'y a plus de mariage du tout dans notre, notre génération actuelle donc voilà. et donc il est facile de comprendre pourquoi il fallait leur rappeler de ne pas tomber dans l'immoralité du monde euh, qui les entourait, parce que c'était la Grèce parce que c'était un autre état d'esprit parce que ce n'était pas des gens qui avaient construit leur, leur pays, euh, leur vie euh, sur, euh, sur Dieu, sur Dieu lui-même, sur ses, ses commandements. Donc euh, pour eux, c'était assez facile de tomber et il fallait redire ces choses. Et croyez pas, euh, j'aimerais vous dire en tant que pasteur, si vous êtes pasteur, si vous êtes serviteur, servante du Seigneur, avec des gens qui sont nouveaux, et avec des gens de l'Église aussi, et même les enfants de nos Églises et nos jeunes, on doit redire les valeurs, les valeurs de Dieu, ce que Dieu veut. Euh, je partageais avec... Euh, Quelqu'un de ma famille en disant, ben, que même Dieu est bon, parce qu'on pourrait dire, même depuis le début, même dans le ciel, euh, quand c'était le paradis, euh, ben, j'ai dit dans le ciel, mais je me suis trompé, mais dans le paradis, euh, Adam et Ève, puisque c'était le paradis au départ hein, sur terre, euh, il leur a tout autorisé. Vous imaginez Mais tout était autorisé. Et. Il euh, y a une seule chose, il a dit ben, « vous ne toucherez pas à l'arbre ». C'est quand même étonnant, il hein. y, 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 y a un million de possibilités, mais voilà. et le cœur est attiré vers ce qui ne va pas, et le diable s'y était posté, bon, les a amenés à, à pécher, ils ont bien sûr plongé dans le péché. Mais voilà, Donc euh, c'est important donc, de redire que Dieu avait prévu cela, que Dieu avait prévu la, 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 la bonté, la, le paradis pour les, 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 les hommes et les femmes de cette terre. Ne croyez pas que c'était. Non, ne croyez pas que c'est ce qu'on obtient aujourd'hui. Ce qu'on obtient aujourd'hui, c'est sans Dieu. Ce qu'on obtient aujourd'hui, qui est le désordre, c'est sans Dieu. Donc, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et, et voilà, il veut vraiment qu'on soit. Et vous savez, quand le péché a touché Adam et Ève, ils ont eu honte. De leur état, ils ont honte de leur corps, honte de qui ils étaient, et honte de là, ils, auraient pu les... ils, ont... Ils, ont... ils avaient déjà les émanations dans leur tête du péché qui était monté jusqu'à eux, et qui leur poussait à avoir honte d'eux, euh, qui ne sentent plus leur corps, qui ne vivent plus. Le Seigneur était obligé de les, les couvrir, même en tuant un animal, c'était l'image bien sûr d'avance de la rédemption qu'il allait à faire à travers de Jésus, mais voilà, ça c'est de Genèse 2 et Genèse 3 que vous pouvez lire, bien sûr. Donc, voilà tous ces passages. Bien sûr, on continue avec les versets suivants, puisque Paul ne fait pas que parler d'immoralité sexuelle, il en, il en parle dans tout le contexte, mais versets 6 et 7. « C'est que personne dans ce domaine ne fasse tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes comme nous l'avons déjà dit et attesté. » En effet, Dieu ne nous a, appelé, ne nous a pas appelé à l'impureté, mais à la consécration. Donc là, <coughs> Ce verset 6, ici, on peut se référer à nos rapports humains et nos rapports profonds et sexuels. Euh, que cette personne dans ce domaine euh, ne fasse et porte atteinte à ses droits. Vous savez, quand on, on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on, on, on lui porte atteinte. On lui porte atteinte à nous-mêmes comme à la personne qui est là. Donc, si ce n'est pas un rapport qui est dans le, dans la, dans le cadre de Dieu, mais vous portez atteinte à la personne, c'est sûr et certain. Donc, euh, si quelqu'un a une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, il, il porte atteinte à cette personne. Il, il touche son cœur, il touche l'intimité que Dieu veut réserver que pour une seule personne. Votre intimité, mes amis, mon intimité, elle est réservée que pour une seule personne. C'est ce que Dieu a prévu. Donc, il n'y en a pas pour d'autres, et ce n'est pas pour 15. Hein. Souvent, je faisais, pour comprendre aux jeunes, je leur disais, euh, je venu avec une, une, une vieille brosse à dents, et, et je leur disais, voilà, euh, j'ai à cœur de vous offrir cette brosse à dents, je m'en suis servi pendant des années, je vous en ai donné à quelqu'un. Et les gens me disaient, mais non, mais euh, non, vous voulez pas, me, bah, pas me filer euh, genre de situation, genre de choses, pour. Euh, non, je vous ne pas à votre brosse à c'est vous qui vous donnez de service, c'est personnel. Mais ben, voilà, c'est exactement pareil. Et là, mes amis, notre corps est personnel, livré à quelqu'un que Dieu veut, que Dieu a prévu, hein, comme Adam et avait étaient ensemble, c'était vraiment. Ève euh, a eu été la, la personne qu'il fallait pour eux, pour Adam et, et, et vice-versa. Ils ont été la personne qu'il fallait pour l'un, pour l'autre. Ils se connurent, la Bible le dit, sexuellement. Ils ont eu. Euh, ils ont eu ce, ce premier rapport, suite à ce qu'ils ont connu, ça n'aurait été plus loin. Voilà. Et, et donc, mais à partir du moment où vous n'êtes pas avec la personne, vous n'êtes pas sous le, dans, le, dans le timing de Dieu, vous n'êtes pas avec la, euh, avec la personne que Dieu a prévue pour vous, vous êtes, vous êtes dans un cadre différent, vous êtes dans un cadre que vous voulez, mais ben vous êtes à côté du plan. Et là, vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal à Dieu, vous faites du mal à la personne. Et là, on, on est vraiment dans un moment... Euh, euh, et, et ça brise, ça brise des familles, euh, vous brisez votre propre couple, vous brisez quelqu'un qui, qui touche à l'adultère, il brise son âme, il, il, il se fait du mal à lui-même, et, et il s'il donne la mort, quelque part. Hein. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un petit point. Euh, la Bible, elle en parle dans un Corinthien aussi, quand Paul y parle, il dit mais quelqu'un qui a un rapport avec une prostituée, spirituellement, il est touché, <rire> son âme, son âme et son esprit. Donc, euh, bien sûr, Dieu guérit. Hein, mais voilà Et je ne sais pas si vous vous rappelez quand euh, Achit, euh, Absalom a lancé un coup d'état contre son père David, euh, Achitophel, le conseiller de confiance de David, il s'est rangé du côté de, du, de, de, du, bah, du prince Absalom. Et pourquoi Pourquoi, à votre avis bah, David a pu se demander, mais comment ça se fait qu'Achitophel ait euh, le cerveau un peu derrière la machination politique de, de mon royaume contre moi, qui se rebelle contre moi Pourquoi pourquoi il s'est mis du côté de mon fils rebelle et C'était compliqué pour lui de comprendre à cet instant pourquoi il, il, il rentrait dans cette démarche. Et vous savez pourquoi euh, Vous relirez dans 2 Samuel 23, 34, où Achitophel, en fait, c'était le grand-père d'une femme qui s'appelait Béthsabé. Euh, Béthsabé, vous connaissez hein, les deux termes, c'est les deux traductions différentes. Et David, il avait profané sa petite fille. Et donc cet homme-là, il a eu la colère vous savez, le péché, ça amène, ça amène un péché sur quelqu'un d'autre, sur une famille, sur une personne. Et Achitophèle, pendant des années, après années, il a gardé ça. Et là, quand il a l'occasion de se, se ranger aux côtés d'Absalom, c'est ce qu'il a fait. Mais la Bible, elle le dit, hein, soyez sûr, euh, nombre 32, verset 23, « Soyez sûr que votre péché vous découvrira, vous, vous trouvera. Hein » Et ce n'est pas que Dieu veut nous découvrir, mais c'est lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur, son sang, bien sûr, nous lave complètement, Dieu ne nous traque pas, mais notre péché le fait. Et dans ce cas, si nous escroquons, et ça, quand je vous ai parlé tout à l'heure, que si on a un rapport avec quelqu'un d'autre, euh, sexuellement, quelqu'un qui n'était pas euh, la personne qu'il fallait ou autre chose, on récolte, on a une récolte de destruction, et les conséquences peuvent être euh, immédiates, ou elles peuvent être même dans, dans, dans les années après. Mais bon, Dieu est bon, bien sûr, hein, vous savez, mais voilà. Et on sait que c'est pour là que le Seigneur ne veut pas qu'on touche à ça. Et c'est pour ça que le diable veut vraiment détruire cette génération, à ce qu'il soit poussé à, à toucher, à avoir... À, leur corps et leur cœur ouverts à la sexualité parce que ça les amène et, et personne n'échappe au péché et, et demandez à David il vous dira je je, 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 je savais je savais que j'avais raison d'être en colère contre euh, euh, parce que j'ai souillé euh, voilà il était en colère contre lui-même il était voilà il s'est mis mais et, et Achitophel il a il a il, il s'est senti trompé euh, il a il a et plus tard il, il, bien sûr il a, il a été touché, et, et, et mal, il a, bien sûr, il a mal fini, il s'est pendu, de Samuel 17, 23. « Et peu importe, mes amis, l'ampleur du péché de quelqu'un, je ne dois jamais être celui qui commet le plus grand péché d'amertume, celui d'amertume, la colère qui va derrière. » Achitophel n'a pas pardonné à David, c'est ce qui s'est passé. La guerre, elle s'est suivi, suivie, mais Achitophel a pu conseiller Absalom différemment. Il aurait pu le faire, mais il n'a pas fait. Son amertume l'a entraîné, et pire que le péché de David avec euh, euh, Beth Sheba. la guerre qui suivit, il y a 20 000 hommes qui sont morts, de Samuel 18, 7. Euh, et puis là, ben, cet homme-là, il y a eu des raisons, <rire> il aurait dit, ben, moi j'ai des raisons d'être en colère contre lui. Mais, mais non, mes amis. Non. Euh, voilà. Et, et, et je vous invite, si peut-être vous, vous êtes en colère contre un, un patron, un conjoint, un enfant, vous devez réaliser que le péché de, de manquer de pardonner, ça va vous accrocher, comme Achitophel, ça va... Ça va, ça va vous faire du mal, ça va nuire aux autres dans le processus. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui a, qui, a, qui a fait du mal, qui a fraudé dans ce niveau-là, si vous êtes quelqu'un qui a péché et qui a tout gâché, ben rejoignez le club. Le club, c'est quoi C'est l'Église. Elle est remplie de pécheurs. Parce que chacun d'entre nous a connu un échec, un péché, dans sa vie. Et qu'est-ce qu'on doit faire ben, On doit dire au Seigneur, Seigneur, j'ai échoué. Père, je confesse que mon péché, je m'en détourne. Euh, et puis, on peut dire au Seigneur, utilise mes cicatrices, utilise les répercussions euh, qui, je le sais, vont suivre, c'est sûr, certainement. Mais, Seigneur, que ces cicatrices et ces répercussions, elles attirent les autres vers ta grâce, vers ton pardon. Parce que, écoutez bien, ce sont les blessures que Jésus a portées à cause de notre péché qui, m ont, qui ont convaincu Thomas de la réalité de la résurrection. Vous comprenez cela Et donc, oui, Seigneur, maintenant, oui, j'ai péché. Oui, c'est grave. Oui, c'est pas bien. Et on, on, on ne ternira pas la, la dureté, la méchanceté qu'on a pu avoir dans nos cœurs ou le mal qu'on a fait. Mais maintenant, on veut que cette, on veut cette conviction, comme Thomas l'a eue, la réalité de la résurrection, on veut que cette trace qu'on a eue en nous euh, soit un exemple de grâce pour le Seigneur envers nous, mais de pardon aussi, et de même que les cicatrices de notre péché, peuvent témoigner de la réalité de sa grâce dans nos vies. Alors on veut vraiment que la grâce soit manifestée pour tous ceux qui s'approchent du Seigneur. Verset 8, je continue avec vous, on a été un peu long, mais c'est important de bien s'arrêter sur ce sujet qui est bien sûr essentiel. « Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. » Donc là, oui, si vous reçuez, reçu, refusez cette parole, Paul dit, ce n'est pas nous que vous rejetez, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas euh, la dureté, certains disent, ah ben, ils sont, eux ils sont durs ces évangéliques-là, ces protestants-là, ces telles personnes-là, non, 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 ce n'est pas nous que vous rejetez, mais c'est Dieu, c'est Dieu. Et là, mes amis, c'est important, cette rébellion, déjà, de sortir du cadre de ce que le Seigneur nous a donné, c'est déjà une rébellion, mais de dire en plus que c'est une parole d'homme, et là il le dit, hein, il dit, non, non, les instructions que vous avez là, de, si vous rejetez ces instructions, ce n'est pas, pas un homme, c'est Dieu. Et là, vous, vous vous rebellez même contre Dieu. Donc, euh, bien sûr qu'il leur dit, et, et là, bien sûr, on, dans ce contexte-là, on comprend bien, parce que les, les Grecs sont Grecs d'origine. Euh, ils sont Grecs dans la tête, ils sont Grecs dans la génération, ils sont Grecs dans leur pays qui agit d'une certaine façon. Et ouais oh, mais ça c'est des paroles d'hommes. Non, non, ce n'est pas des paroles d'hommes qui parlent à des Grecs, c'est une parole de Dieu pour parler, Et si vous êtes dans une culture où on a toujours eu la sensualité et beaucoup de choses comme cela, la Bible elle dit ni juif ni grec, Dieu transforme fortement, agit, bénit et il fera ce qu'il faut mes amis, et j'aimerais vous dire oui, je crois particulièrement à des gens qui ont été dans ce domaine qui ont été touchés, qui ont été euh, maltraités, et qui ont maltraité les autres, hein. c'est aussi euh, voilà, on est, vous savez quand on est pêcheur, on est pécheur hein. <rire> vous le savez, mais voilà la bénédiction peut venir, et justement pour être un exemple dans les mains du Seigneur le verset 9 à 11, je continue avec vous, début du verset 11. « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Euh, <coughs> il y a des gens qui ont du mal, il y a du mal à, à... mais dans l'amour fraternel, il dit Voilà, je vais pas à vous expliquer, vous êtes bon dans l'amour fraternel, c'est ce que Paul leur dit euh, vous avez appris de Dieu, vous avez appris de Dieu, c'est beau. Déjà, ils ont appris du Seigneur, c'est une révélation qu'ils ont mis en place, c'est une révélation qu'ils ont comprise, l'amour de Dieu pour eux, et là, ils se sont mis à aimer les uns les autres. Et je, on a, pour ceux qui étudient avec euh, moi en cet instant, le. Dans ces derniers, derniers jours, euh, Jean 15, avec Jésus qui a répété encore une fois, après Jean 13 et Jean 14, d'aimer les uns les autres à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, c'est vraiment un accomplissement du... Euh, de... De la suite, quand on aime, on, 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 on s'aime les uns les autres. Et c'est ce qu'on fait. On gère... et, et, et les Thessaloniciens avaient vraiment une démarche d'amour envers, envers une région. Je ne sais pas si vous imaginez, il y avait une région entière, la Macédoine. Ils aimaient leurs frères et sœurs. C'est vraiment... Puis ils avaient été reconnus pour ça. Mais là, mais nous vous encourageons encore, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix et de vous occuper vos propres affaires. <rire> J'aime bien cette expression... Euh, C'est important que justement nous puissions euh, être impliqués dans l'œuvre du Seigneur parce que on pourrait être oisif, on pourrait euh, en faire rien dans l'œuvre du Seigneur prendre du temps pour parler, pour rien faire, pour euh, parler sur quelqu'un, parler sur quelqu'un d'autre. Euh, voilà, et mais là ils s'étaient encouragés, frères et sœurs, à progresser encore et à vous efforcer de vivre en paix. Vous imaginez. Parce que c'est un effort, vous savez, c'est difficile dans l'Église de se tenir, c'est difficile avec des frères et sœurs, c'est difficile avec des gens normaux, je suis quelqu'un de normal, vous êtes quelqu'un de normal, mais on est, on, est, on, est, on est tous différents, on est tous avec des angles différents, on a tous des, des blessures différentes, alors, mais là, efforcez-vous de vivre en paix, efforcez-vous, et c'est quelle joie de dire ça, moi je suis... Et j'ai toujours aimé euh, un pasteur que, qui m'a beaucoup et, et qui m'a beaucoup enseigné, que j'aime beaucoup, euh, pasteur Michel Maurice, et qui est un homme de Dieu incroyable. Et qui disait, et je pense que c'était son verset référence, il disait mais euh, heureux serez-vous quand vous procurez la paix, vous serez appelés enfants de Dieu. Et, et c'est vrai, mes amis, que, que ça soit remarquable dans une église, c'est que les frères et sœurs s'entendent et qu'ils qu s'efforcent. Donc là, c'est vraiment, euh, on y met un combat, hein, mes amis, pour que s'efforce à garder la paix des uns. Envers les autres dans ces instants. La fin du verset 11 et du verset 12, on reprend donc à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Donc là, bien sûr, on parle d'un travail, et là, je vous disais tout à l'heure, donc on ne peut pas être oisif dans l'œuvre de Dieu. Si vous avez un travail, merci Seigneur, en dehors de l'église, c'est très bien. Et donc, tant mieux, parce que quand on travaille, au moins, on n'est pas oisif, on ne pense pas, on ne scrute pas toute l'église comme, comme j'avais un jour un, un frère un, un peu dur, je vais son nom, tirer la région comme ça, si. Personne ne saura qui c'est, mais il m'a dit Moi j'ai un ministère. Ah bon Un jour il est arrivé à l'église, il m'a frappé sur l'épaule, il m'a dit J'ai un ministère, un ministère de chien de berger. Ah bon Il avait découvert ça. Il pensait que c'était un ministère il devait mordre les brebis. Il <rire> lui a dit bah, Tu me montreras ça dans la parole de Dieu. Enfin, en attendant, il m'avait bien secoué, hein, il m'avait bien frappé euh, l'épaule, il m'avait presque démonté l'épaule. Enfin bon, voilà. Et, 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 et mes amis, voilà, on veut être, on veut être nous vous l'avons recommandé. Euh, occupez-vous de vos propres affaires. C'est déjà difficile hein, dans sa propre vie, déjà, devant Dieu, de gérer de devant Dieu chacun. Et euh, et pas avoir un ministère pour les autres, hein, pour chercher la, la, la poutre dans les autres. Là. <rire> regarde déjà la paille. Hein. Enfin, regarde déjà tes pailles à toi. Et il y a peut-être même une poutre, en regardant les pailles des autres, hein, ça c'est sûr. Donc, et... Ainsi, votre conduite, elle sera honorable. C'est-à-dire, elle sera, elle sera bien vue, elle sera appréciée. Les gens diront, mais waouh. Les gens, ils ont tous des associations où ils sont entre eux. Ils aiment telle ou telle chose, mais il y a toujours des petites histoires quand même. Hein. Et là, bah, ils vont dire, mais c'est croyants ils sont quand même différents, c'est chrétien. Euh, voilà. Les gens de l'extérieur, ils vont voir, mais ils sont... Euh, y a, y a, y a, on sera honoré de ces gens. Ils vont dire, mais waouh, les chrétiens, il y a quelque chose de différent sur eux. Et vous ne serez dépendant de personne. Donc, tellement important de bien voir cela. Et c'est important d'avoir ce grand calme de paix dans nos églises. Et pensez vraiment à cela la prochaine fois que vous aurez une petite histoire qui monte dans votre cœur. Le verset 13, je continue. Nous ne voulons pas, frères, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Et là, littéralement... Euh, dans l'ignorance de ceux qui sont morts, euh, littéralement, de ceux qui dorment. Là, je veux la traduction du second matériel elle ne me, me plaît pas, parce que ce n'est pas la réalité. Et Paul il change ici, dans la troisième et dernière finale euh, section de son, de son épître. Là maintenant, il dit après, à vous, vous êtes souvenu du passé, d'avoir fait un focus sur le présent. Maintenant, Paul, il veut révéler le futur de ces, de ces Thessaloniciens. Et il dit, on ne doit pas être ignorant. Alors, il y a plusieurs choses. Paul dira dans la parole de Dieu, il dira, on ne doit pas être ignorant de quoi Mais pas ignorant des, des dons spirituels. 1 hein, Corinthiens 12, vous le verrez ça. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il dit, vous n'êtes pas ignorant des plans et des stratégies de Satan. On ne doit pas être ignorant de ça, mes amis. C'est vraiment capital. Contre hein, dons spirituels. Euh, les stratégies du diable. Ça On ne doit pas être ignorant. On ne doit pas être ignorant du mystère qu'Israël va être sauvé. Euh, Romains 11, 25, 26. Ça, c'est... Essentiel. La place d'Israël dans ce, dans ce salut de Dieu jusqu'à la fin, c'est ce que Dieu veut. Et ici, Paul nous dit maintenant qu'on ne doit pas être ignorant concernant l'enlèvement, mes amis. L'enlèvement, c'est ce qui arrive là. Donc, ce qui va arriver maintenant, c'est un message réconfortant pour les Thessaloniciens. Évidemment, pas seulement eux, mais nous aussi, les croyants. Parce que tous les croyants qui, vont, qui sont morts euh, et qui vont mourir, et, euh, pour ne pas que nous manquions l'avènement, l'enlèvement. La suite du verset 13, il nous est dit, euh, au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Eh oui, mes amis. Euh, oui, j'ai l'occasion régulièrement, et c'est mon travail, de faire euh, des moments de recueillement. Mais... Et c'est vrai qu'on peut vraiment pleurer. Quand on fait un recueillement, on peut vraiment pleurer. Moi, je peux vraiment pleurer avec les gens. Ça m'est arrivé d'être ému pour la personne qui était là. Parce que, bah, écoutez, c'est fini. Ils ne la reverront plus. Euh, si quelqu'un meurt sans Christ, ils ne la reverront plus. Il euh, n'y a pas un moment, même en enfer, ils ne reverront pas qui que ce soit. On ne se reverra pas. Je veux dire, ils ne se reverront pas, ces gens-là. Et donc, c'est triste. Là, ils peuvent dire, oui, on a perdu cette personne, on ne la verra plus. C'est dramatique et pour l'éternité une éternité sans Dieu. Et donc, oui, euh, c'est un moment, et, et là, moi j'ai l'opportunité de faire des... J'en fais euh, peut-être 2% euh, de, de, pour des croyants que je connais, et des personnes, des familles chrétiennes, euh, mais, mais là, mes amis, c'est autre chose. Il y a une tristesse, et on pleure souvent, parce que je lisais un texte qui m'en parlait, mais on pleure plus pour nous, pas pour la personne. <rire> non, parce que la personne elle est heureuse, elle est bien. Donc, c'est important, c'est important que vous soyez pas dans l'ignorance, parce que nous ne soyons pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous, dans l'espérance. Je reverrai mes grands-parents. Je reverrai ceux qui sont en Christ, qui sont partis. Et merci Seigneur pour cette espérance. Vous allez voir quelqu'un que vous aimez et qui est encore là, mes amis. On ne peut même pas dire que vous aimiez, que vous aimez et que vous aimerez encore. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En d'autres mots, les croyants qui sont morts sont présentement comme au ciel. Euh, certains ont foncement enseigné que quand un, un, un croyant meurt, il reste un peu dans un endroit jusqu'à euh, jusqu l'enlèvement. C'est n'est pas ce que je crois en lisant partie la parole de Dieu. Euh, il pense qu'il reste dans le cercueil hein, jusqu'à l'enlèvement. Non, mais qu'a dit Jésus au voleur sur la croix Il n'a pas dit euh, « tu vas dormir, tu vas quelques milliers d'années, après je fais rester ». Il a dit « non ». Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Au moment où quelqu'un quitte son corps à la mort, une chose étonnante se produit, il entre dans l'éternité. Il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, c'est juste un maintenant. Parce que, et ça, c'est pour ça que c'est difficile pour nous de comprendre, parce que l'éternité, elle transcende le temps. Vous savez, quand on parle d'éternité, c'est difficile, parce que mais Dieu est éternel, hein, mais lui... Son moyen de déplacement à Dieu, il, il, il est la lumière. Et quand on sait la vitesse de la lumière, ben voilà. Dieu est lumière, la lumière est Dieu. Comment puis-je le savoir ben, C'est Albert Einstein hein, qui a émis l'hypothèse que, sur le paradis, sans même le savoir, sa théorie, elle révélait que, si l'on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, ben, le temps s'arrêterait. Donc, parce que Dieu est lumière, le temps cesse en sa présence. Ainsi, du point de vue de ceux qui sont au ciel, l'enlèvement a eu lieu. Et nous sommes déjà avec eux au ciel, voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que je ne comprends pas du tout Alors, imaginez que vous êtes en train de regarder, vous êtes en plein milieu de, des champs Élysées, vous êtes le 14 juillet. Et là, vous dites, euh, quelqu'un vous dit, est-ce que tu as vu passer les légionnaires euh, de l'armée française euh, la, Les légionnaires Non, je ne les ai pas vus. Ils sont déjà passés. Ah, d'accord. Bah, vous avez le choix. Vous pouvez, si vous voulez, quitter le milieu de l'endroit de la... <coughs> De, de, de ce boulevard euh, des champs Élysées et remonter plus haut jusqu'à l'endroit où vous allez plus haut pour voir où ils sont. Et ça, c'est mes amis, c'est incroyable, on peut faire ça. Et puis, par contre, s'il y a des choses que vous aviez manquées, il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est être dans, dans un hélicoptère juste au-dessus et là, vous auriez la vue complète de tout ce qui se passe. Vous comprenez Et là, vous voyez... Euh, quelque part, euh, euh, ce qui est déjà passé qui est devant, voyez ce qui est en dessous de vous, bah, le présent, puis voyez un petit peu ce qui va arriver. Vous comprenez Mais, euh, le, le, le procession du 14 juillet, vous pourriez l'avoir ensemble. C'est pareil au ciel, mes amis. C'est pareil au ciel. C'est la meilleure illustration qu'on peut voir sur l'éternité, parce que l'illustration de l'éternité, elle a tout vu l'ensemble et Dieu voit cet ensemble c'est le moyen qu'on a Vous voyez, nous, nous sommes, nous on est sur le trottoir, on regarde le défilé de, de la vie, on se demande ce qui va arriver et du point de vue du ciel on, là dans l'hélicoptère tout n'est qu'un seul grand euh, maintenant et du point de vue du ciel l'enlèvement a déjà eu lieu, cependant notre point de vue à nous, nous on attend toujours sur le trottoir et je dis cela parce que beaucoup d'entre nous ont dû faire face à des départs d'être de, chers et personnellement je ne crois pas que le paradis pourrait être un paradis sans que les membres de votre famille que vous aimez, qui sont croyants, soient ensemble, ensemble. Parce que autrement, il y aurait des gens qui diront, ah ben, quand est-ce qu'il va arriver Ils seraient un petit peu inquiets. Enfin, comprenez, c'est pour ça que je, je, je crois cela. Maintenant, je peux me tromper et vous pourriez m'apporter une, une version et je serai ouvert, bien sûr, à d'autres versions. Verset 15 et 16, je continue avec vous, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Là donc effectivement, euh, ceux qui sont euh, à ce moment, euh, ceux qui prétendent que la trompette de Dieu a déjà mentionné et qui font référence à la septième trompette de l'Apocalypse, qui signale l'enlèvement, Apocalypse 11-15. Ben, ils pensent que l'Église sera présente sur terre pendant la tribulation. Mais ben, ce n'est pas le cas. Les trompettes de l'Apocalypse de 8 à 11, elles sont sonnées par des anges. La trompette, ici, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, c'est la trompette de Dieu. La trompette, que, la trompette que Paul appelle la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 52. Donc Dieu a sonné le premier coup de trompette qu'il a rassemblé les Juifs sur le mont Sinaï. Vous relirez ça, à Exode 19, 16, et il sonnera la dernière euh, pour rassembler, avant de rassembler, ceux qui deviendront croyants pendant la grande tribulation. Donc tous ces instants, et donc il y a cette importance de la trompette. Je finis avec les deux derniers versets, ensuite, verset 17 et 18. Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Surdénué, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, mes amis, euh, le Seigneur nous a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » Alors, la plus grande tribulation, on le sait, ça sera à la fin des temps. Mais nous aurons des tribulations des problèmes, l'a déclaré Jésus dans Jean 16, 33. De la part de Satan, il y aura la tribulation. De la part de notre chair, il y aura une tribulation. De la part du monde. Ouais. Et là, la tribulation de l'Apocalypse 6, 19, c'est le moment où Dieu déverse sa colère et son jugement sur un monde qui a pécheur, mais qui a rejeté Christ. Et le Père ne dit certainement pas tout au long de votre vie, vous ferez face à ces tribulations de la part de Satan, de la chair et du monde. Non, non. Et ensuite, par contre, vous ferez l'expérience de tribulation de ma part. Ce n'est pas tout simplement ça, simplement. Mais en tant que croyant, nous ne traverserons pas la grande tribulation. Et c'est effectivement un mot réconfortant ici. Là, ensuite, nous qui serons encore, voilà, vous, on va être enlevés. Hein, euh, du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur et encouragez-vous donc les uns les autres parce qu'heureusement qu'on ne va pas vivre les moments très durs de colère qui vont se déverser sur ceux qui n'ont pas cru hein, c'est le jugement sur eux euh, qui va se déverser oui donc mes amis merci à vous de tout cet instant prie avec le Seigneur et merci au Seigneur de nous garder toujours oui le Seigneur nous gardera toujours au travers de toutes les tribulations et euh, il garde son peuple, il le fait avancer, il le prépare. Et on peut s'encourager les uns les autres de savoir qu'il nous emmènera au ciel pour toujours et pour l'éternité. Que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse. À très bientôt.